1: Começando agora o Passando a Limpo, muito bom dia para você, bom dia para você que nos escuta agora pelo rádio, você que nos escuta pelo aplicativo, também pelo YouTube, você pode acompanhar lá no canal JC Play e ainda você que está nos ouvindo agora pelo site da Rádio Jornal, e você acompanha o Passando a Limpo e toda a programação aqui da Rádio Jornal, muito bom dia Ivanildo Sampaio. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal, bom dia, companheiros da bancada. O Romualdo de Souza, bom dia.
0: Bom dia, bom dia para você, bom dia para o nosso ouvinte e bom dia para os parlamentares e integrantes do União Brasil. Hoje o bicho vai pegar, literalmente, pode ter tapas e beijos na Convenção Nacional.
1: Oh, oh, deixa eu começar então por esse assunto. Daqui a pouquinho Pedro ah. Silveira está chegando por aqui também. Mas deixa eu começar por esse assunto porque é algo que a gente precisa até rememorar, lembrar aqui como é, como é que essa história de onde é que vem. Luciano Bivar, deputado federal, pernambucano, presidente do União Brasil. Luciano Bivar era presidente do PSL. Lembram do PSL? PSL que foi o partido pelo qual Bolsonaro foi candidato à presidência da República e virou presidente pelo PSL. E aí depois teve confusão, teve briga, Bolsonaro saiu do PSL. O Luciano Bivar, ele comandava o PSL ali é, com muita tranquilidade. Em relação a isso, não tinha problema. E em determinado ponto, depois que Bolsonaro saiu, resolveu-se fazer uma fusão com o DEM. E aí nessa fusão com o DEM... Bivar continuou presidente do partido, que se tornou um partido gigantesco, com mais de 80 parlamentares, 80 deputados, eram 81 deputados, e eu acho que 7 senadores, né, Romualdo? Se, não for, se eu estiver enganado, me, me corrija. Isso. Mas sete senadores e 81 deputados. Foram para a eleição, continuaram ali, caiu um pouquinho esse número, mas continuou ali forte. Mas, agora, mas durante a eleição, Bivar conseguiu brigar com todo mundo. Brigou com o pessoal do DEM, o grupo do DEM, que era ACM Neto, Mendonça Filho, aqui de Pernambuco, e vários outros. E aí, no meio dessa briga, é, resolveram que agora vão tirar Luciano Bivar. Hoje está marcado para que horas,
0: Romualdo, dessa decisão, essa eleição? É, pela convocação, é, agora pela manhã. Aí vai ter aquele negócio de composição de mesa, leitura de documentos, é bom lembrar que o presidente do União Brasil, Luciano Bivar, que integra a mesa diretora da casa, portanto tem prestígio e tem poder, e que essa legenda União Brasil, ela já estava dividida. Ela estava dividida porque, é como se fosse assim, tem o presidente de fato e um presidente que trabalha contra o presidente. Porque o grupo do, do ex-deputado e ex-prefeito ACM Neto já vinha trabalhando contra Luciano Bivar havia um bom tempo. E aí, quando o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, decidiu tornar pública a sua inquietação com o comando de Luciano Bivar no União Brasil, aí a coisa desandou. A eleição de Elmar Nascimento para a liderança do partido, aí é que Luciano Bivar praticamente perdeu o comando do União Brasil. Portanto, ele pode e praticamente deve perder as eleições hoje. Agora, ele já havia perdido esse páreo. Faz muito tempo.
1: É, o Ivanildo, difícil de imaginar isso antes de 2022, antes da eleição, porque Bivar comandava ali com mão de ferro, né?
0: Veja bem, Bivar nunca foi unanimidade em tempo algum. Ele tinha muitas desavenças dentro do partido, até pelo jeito dele de, de comandar, né? Ele é muito autoritário.
2: Quem diz isso são seus ex-companheiros na diretoria do Esporte Clube do Recife, onde ele foi presidente e fez vários sucessores. Então, quer dizer, você
0: saber que, que bivado une é coisa antiga. Agora, só que ele pegou um adversário muito poderoso e prestigiado, que é o Ronaldo Caiado. E Ronaldo Caiado fez críticas a ele, duras e publicamente. É, juntou
1: Ronaldo Caiado com a ACM Neto, Mendonça Filho aqui também, porque Mendonça Filho foi prejudicado na eleição. Mendonça Filho foi prejudicado na eleição. É, aqui bastante prejudicado Teve a eleição realmente é, é, muito atrapalhada Exatamente por conta da, do comando de Luciano Bivar Depois ficou uma briga de quem assumia o, o partido no Recife E essa briga continua ainda até hoje Vamos ver como é que se de define isso Mas tem muita gente já tratando o Luciano Bivar como ex-presidente É o ex-presidente ainda em exercício do União Brasil E aí realmente sai bastante enfraquecido Ele ontem ia fazer, Romualdo Uma denúncia Ele disse que ia denunciar E convocou uma entrevista coletiva E quando foi quando sentou para fazer as denúncias Desistiu, não foi?
0: É, ele não apresentou aquilo que prometeu E aí você quando convoca Uma entrevista coletiva E não apresenta o que promete você já tem de pegar a, a mochilinha para ir embora, porque aquela entrevista não vai dar muito é, resultado, não. É, há uma uma certa movimentação, inquietação dentro do União Brasil, e o, o grupo é, do, de Luciano Bivá, com relação a um diretor, um dos integrantes da Comissão Executiva Nacional, que é o Rueda. O Bivá e o Rueda, eles, estavam, eles foram amigos, é importante destacar que na política, eu não gosto de usar esse termo não, mas se tem o termo criador e criatura, é, Bivá é o criador e a, a, o advogado Antônio Rueda é a criatura. Só que em algumas ocasiões a criatura engole o criador. Seja politicamente, seja numa trapaça. Especificamente agora na União Brasil, o Rueda se articulou muito bem. E aí tem aquele ditado popular. Uma coisa é um gato, outra coisa é um lobo. Mesmo que você crie um lobo como gato, um dia o gato vira lobo. E agora a Rueda vai tomar o comando do, do partido. A não ser que Luciano Bivar entre com uma ação dizendo que o mandato dele vai até outubro, o que é verdade, e que ele não precisava ter antecipado as eleições, o que é real. Mas o jogo está posto.
3: Muito bem. O Pedro Silveira, bom dia. Bom dia, Igor. Bom dia, Osavintos da Rádio Jornal. Prazer estar aqui.
1: Ô, ô Pedro, a gente vai tratar hoje de, dessas mudanças do Tribunal Superior, do, na verdade, do Supremo Tribunal Federal, que atingem as eleições já agora, a partir de 2024, já, já mexe com as eleições de 2024, já. né? Isso, isso. Porque tem muita gente dizendo: ah, mas qualquer mudança só pode valer. Mas nesse caso, é uma definição do que é crime, do que não é crime. Então não é uma mudança na regra eleitoral. Então não tem esse negócio de ter que ser um ano antes da eleição, isso, não, né? Isso, via,
3: via de regra tem que ser com um ano antes, né? A ideia uhum. é a seguinte, a gente não mexe nas regras do jogo com o jogo rolando. Certo. Mas excepcionalmente nesse caso já vai ser válido para esse ano sim, pelos motivos que você colocou. É, é,
1: mas é, é por isso, é porque não tem nada a ver isso. com a regra, tem a ver com o crime, com isso. aquilo que é crime dentro do, do processo eleitoral, seria exatamente. isso. Exatamente. Ô, ô, ô Pedro, o que é que muda exatamente? Pra... Tem muita gente que está na dúvida, a gente hoje vai esclarecer isso aqui, o que é que muda, o que é que principalmente os candidatos, tem muito candidato a vereador, candidato a prefeito, escutando a Rádio Jornal agora e pensando, olha, o que é que eu não posso fazer? Porque eu, tô, eu vou ter medo aí
3: de, de, de ser punido. O que, qual é o principal? O que é que muda principalmente? Perfeito. Toda agora. eleição a gente tem um novo componente relacionado à tecnologia, né? E eu lembro que, assim, tem uma época que surgiu rede social, surgiu o Orkut. Aí agora, como é que a gente usa a eleição? É, como é que a gente faz política dentro do Orkut? Aí se cria regras para aquilo ali. Depois surgiu o WhatsApp. Aí e o Orkut aí... desaparece, é, né? Desaparece. Se enfraquece. A gente evolui o WhatsApp. E agora? Mensagem a gente pode encaminhar, como é que vai ser? A gente pode encaminhar para muita gente. Aí o próprio WhatsApp faz ali uma, uma limitação. E agora a gente tem um componente novo que é o componente da inteligência artificial o componente do deepfake, que é um que tem um poder de enganar o eleitor de forma muito verossímil. É né? muito fácil você enganar o eleitor quando você coloca uma pessoa falando uma coisa que ela nunca falou e você olha e até quem entende do assunto tem uma dificuldade de saber se é real hum. ou não. Então o TSE sentiu essa necessidade tá, de se movimentar e dizer a gente tem que colocar a regra na casa. E ele quis dizer o seguinte, a gente não vai barrar a inovação, a gente não vai barrar a tecnologia, a gente não vai barrar a mudança, a gente vai permitir que se use inteligência artificial com certas limitações. Pode usar, mas desde que fique claro que está usando inteligência artificial, ou seja, você vai colocar uma imagem, um vídeo gerado por IA, o candidato vai ter que explicitar, vai dizer isso aqui é gerado por inteligência artificial. Isso não vai poder servir para difamar... Os oponentes, ou seja, vamos fazer um exemplo aqui que a gente está na eleição presidencial do ano, do ano retrasado. Lula não vai poder fazer, colocar Bolsonaro de inteligência artificial falando uma coisa que ele não falou. Nem Bolsonaro poderia fazer isso com Lula e nenhum dos candidatos vai poder fazer isso. Nem vai poder usar essa ferramenta para, de alguma forma, enganar o eleitor. Levar o eleitor a achar que uma coisa que não é, é. Então, essas são as principais regras que o TSE trouxe. E também trouxe uma coisa muito curiosa, Igor, que ele reforçou um posicionamento anterior, que é o seguinte. Eu sempre costumo falar isso. Não sei se isso já aconteceu com você, com o um ouvinte da Rádio Jornal, que está nos escutando, de você fazer uma pesquisa no Google por, sei lá, uma marca, um restaurante, um carro, uma moto, uhum. e o resultado que sai é exatamente de um concorrente daquele que você pesquisou.
1: Sim, rapaz. Você, você entra lá para procurar alguma coisa é, relacionada, sei lá, tá, relacionada a Apple. Aí você Isso. vai e coloca lá, da, da coloca digita lá Apple no, no Google... Quando você entra, aí tá lá a propaganda da Samsung. A é primeira, a primeira <risos> li, linha que tem é da Samsung, que é propaganda, que é pago isso. ao Google. Eles já colocavam de propósito que era
3: para quando você procurasse um encontrar ele. Encontrar outro. Isso funciona da seguinte forma. A pessoa que está anunciando, no caso que você deu o exemplo, a Samsung, por exemplo, ela estaria comprando a palavra-chave da Apple. Ela estaria dizendo o seguinte, Google, sempre que alguém pesquisar o termo Apple, Joga para mim, uhum. joga pro meu site, joga para minha marca. E, logicamente, os políticos também começaram a fazer isso. Ah, né, Igor? Então, o que é que acontece? Então, quando você procurava o político A, aí aparecia o adversário. O adversário, o cara hum, que quer é a prefeitura... Que é o cara que pagou,
1: é o cara que pagou ali para...
3: Que é o cara que pagou, exatamente. Aí isso está proibido agora. Isso está proibido. Uhum. Já existia, fora da esfera eleitoral, nessa esfera que a gente estava conversando de empresas, o um entendimento de que isso é uma, um uso a justiça chama de parasitário, que é um Sim. nome muito bom, né? você realmente está sendo um parasita ali, você está pegando a marca da pessoa uhum. e se apropriando dela, da marca alheia. Aí agora o TSE disse que isso também é vedado nas eleições. Tá? A gente não pode, você não pode colocar o nome de um político X e ele comprar aquele nome do concorrente dele para quando alguém pesquisar aparecer o nome dele. É mais uma regra valendo para a eleição desse ano. A gente
1: vai falar sobre isso já na sequência daqui a pouquinho. Deixa eu só passar aqui
0: pelo Voz do Leitor. A voz do Leitor do Jornal do Comércio.
1: Todo dia aqui a gente traz essa conexão com o Jornal do Comércio, com a voz do leitor. A voz do leitor é o espaço no Jornal do Comércio. Além de você ver as colunas que você tem lá, todas as colunas, Romualdo de Souza tem a coluna dele, tem a cena política que eu assino, tem Fernando Castilho, tem várias notícias, notícias do dia, é, análise de, de informações também, de notícias do, daquilo que aconteceu. E você tem também a participação, dos leitores, dos ouvintes, através da voz do leitor. A voz do leitor hoje aqui com várias mensagens e tem inclusive aqui, olha, reclamação, desordem em rua na entrada do aeroporto. Célio Cruz, por e-mail, tá dizendo aqui que a rua Pintor Lula Cardoso Aires, da entrada da área de cargas do Aeroporto Internacional dos Guararapes, voltou a se tornar uma balbúrdia. Carros estacionados em filas duplas, lava-jatos clandestinos funcionando nas calçadas, pedestres sendo molhados a toda hora. Onde estão as autoridades para coibir isso? Célio Cruz, por e-mail, mandou aqui essa reclamação. Tem reclamação também da retirada de passarela na BR-232. O Carlos Antônio, por e-mail, mandou aqui, olha... Gostaria de deixar registrado a minha queixa contra a medida de quebrar a passarela da BR-232 na altura da entrada do Totó. Um trecho bastante movimentado, necessita de uma passarela para a segurança dos pedestres. A gente trouxe informação aqui na Rádio Jornal sobre essa passarela, inclusive, viu, Carlos? É porque ela estava... Depois que fizeram a reforma ali da pista, a pista subiu ah, ao longo do, dos últimos anos, na verdade, a pista subiu, o asfalto subiu e a altura não dava. Tinha caminhão que, se passasse ali, batia e aí poderia provocar um grave acidente na passarela. Tiveram que tirar... E eu espero que construam outra, né? Eu espero que agora vão construir outra porque necessita, as pessoas precisam atravessar ali a BR-232. É um trecho muito movimentado e que tem... Um, é uma, uma área urbana, inclusive. E é muito movimentado. Mas tem também... Deixa eu lembrar que você manda por e-mail Aqui você manda para o Leitor@jc.com.br e aí vai ser publicado no Jornal do Comércio. E você pode mandar o seu áudio também. Manda o seu áudio também no WhatsApp da Rádio Jornal. Rádio Jornal também recebe aqui o, o, a Voz do Leitor por áudio. Você manda no WhatsApp 819-9147-8520. O Jair do Vasco da Gama tem uma reclamação.
4: Meu nome é Jair, moro no Vasco da Gama, na Rua 2 de Fevereiro. Já faz mais de 15 dias que estamos sem água. E aí, o que é está acontecendo? Na Rua 2 de Fevereiro, mais de 15 dias sem água. Bom dia a todos ouvintes a Rádio Jornal.
1: Rua 2 de Fevereiro, 15 dias sem água, rapaz. É difícil. Voz do leitor, todo dia aqui no Passando a Limpo também, a voz do leitor do Jornal
0: do Comércio.
1: Oi, acabei de ver a mensagem aqui, Romaldo. Diga aí, a gente estava falando no assunto. Eu...
0: Exatamente, eu tenho uma notícia urgente, eu acabo de receber a seguinte informação. O presidente nacional da União Brasil, Luciano Caldas Bivá, acaba de cancelar a, convo... a Convenção Nacional do União Brasil, que estava marcada para hoje. Ela começaria das, às 9 horas e iria até às 5 da tarde. Ele leva em consideração um processo que ainda está no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral, referente à análise da constituição do União Brasil, portanto, ele acha que é importante esperar a análise que vai ser feita pelo TSE. O segundo motivo, considerando que a convocação da primeira convenção do partido é, para hoje ainda não possui amparo no estatuto do partido e, portanto, ele tinha convocado, como eu disse antes, aliás, eu antecipei essa informação. Luciano Bivar tinha convocado a convenção do União Brasil para outubro e aí resolveu antecipar. Agora o próprio Luciano Bivar se dá conta que a convocação para hoje não é legal. Então, faz sentido, segundo o Luciano Bivar, adiar a convenção nacional. E, finalmente, considerando inexistir tempo hábil para promover nova convocação, é, eu estou lendo agora o texto que acabo de receber. Uhum. Fica, portanto, adiada a, a essa convenção nacional com data a ser marcada. E aí ele diz o seguinte, é importante destacar que estamos Reconvocando uma convenção nacional do partido para 27 de março Portanto, a convenção de hoje, que possivelmente tiraria Luciano Bivar do comando do partido Está cancelada e vai ter uma outra em 27 de março Igor, viu que coisa?
1: Ai, 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 vamos embora que essa novela vai durar ainda Um mês ainda, se for realmente somente no dia 27 de março mas a gente vai acompanhando. O, deixa eu aproveitar. Agora a gente já está na linha com o advogado eleitoral Marcílio Kumaru. Doutor Marcílio, muito bom dia.
5: Bom dia, Igor. Bom dia aos ouvintes da, da Rádio Jornal.
1: Doutor Marcílio, só para a gente aproveitar esse assunto, eu sei que nem é o assunto que, que a gente falou para... É, para conversar aqui, que foi combinado para conversar aqui, mas só aproveitando esse assunto, só para entender, no caso, é, essa situação do União Brasil é bem complicada, porque é, o, o presidente ele tem poder para cancelar assim e marcar para outro dia? Funciona assim dentro do de um partido?
5: Igor, os poderes de um presidente partidário, eles são, até porque eles que formulam essas normas, né? Uhum. São poderes enormes, assim, sobre a gestão dos recursos do fundo. Você muitas vezes vê um partido com muito recurso do fundo partidário e algumas campanhas com recursos zero ou poucos recursos, porque o presidente tem esse poder de fazer esse direcionamento, esse ato que a gente chama de discricionário do uso dos recursos. Inclusive, dentro do prazo da, das convenções partidárias, ele, ele até lá ele pode, obviamente, eles têm que obedecer os limites legais. Uhum. Mas, assim, o poder de convocação... Geralmente, os presidentes têm um maior domínio né, sobre seu partido, a história. É, você, como analista político, vê que há presidentes que há décadas né, sim, estão...
6: Sim.
5: É, inclusive, uns que já foram encarcerados voltam e voltam a dominar o partido de âmbito nacional. É, é verdade. Então, é muito difícil você ver uma alteração nesse sentido... Porque os poderes que um presidente partidário tem, a autonomia que ele tem, a administrativa financeira, são enormes.
6: É, é, eu... União Brasil tem
5: um exemplo claro que Sim. você deve lembrar, quando o presidente saiu do partido, ele não conseguiu, mesmo com a tamanha popularidade, levar... É, muitos, muitas pessoas para mudança de partido
1: Correto. Porque
5: as pessoas sabiam da dependência que tinha do partido Do ponto de vista da sigla e também financeiro
1: É verdade, é verdade Na época que era o PSL ainda que Bolsonaro saiu Queria, é, PSL, queria tomar o, o PSL, ficar com o PSL Mas não teve jeito E o presidente da república precisou sair E, e Luciano Bivar não perdeu na época o, a presidência do partido ou seja, é, é, não, tem, não tem... o poder é grande quando está ali sentado na cadeira. Mas deixa eu aproveitar, ô Marcílio, é, doutor Marcílio Kumaru, advogado eleitoral, para conversar com a gente aqui. A gente já começou conversando sobre essas mudanças no, do STF, essas mudanças para é, o, a, as regras para ele, essa eleição e essas regras já valem a partir de agora. O que é, já perguntei a doutor Pedro Silveira, que está aqui com a gente também na bancada, vou lhe perguntar agora também: o que é a principal coisa que a, os candidatos têm que prestar atenção a partir de agora? Um grande
5: abraço aí para Pedro também, meu colega de pós-graduação na área. É, eu, eu vejo a grande expectativa dos advogados, o que opera no direito eleitoral. É, era a questão da deepfake e da inteligência artificial no, nas próximas campanhas, as campanhas que estão por vir, né, os até de mortos, ou, ou alguém fazendo um apoio a alguém que não é aquela pessoa, é, era talvez a maior das preocupações. É, com, esse, com essa resolução do TSE que ainda não foi publicada, a gente está falando aqui que foi aprovada, mas ainda não está disponibilizada é, no site do TSE. Mas o que temos aí é a proibição do uso da, da, do uso da inteligência é, artificial é, no sentido das deepfakes, né? A deepfake seria a pior das situações, ou seja, você simular a imagem e rosto de alguém
6: uhum.
5: durante a campanha, que isso ia ter um, um efeito devastador na, na campanha adversa das pessoas acreditarem naquela situação. A inteligência artificial foi aprovada com certa restrição, na prática vai ser, o uso vai ser muito, vai ser para artes, é, sem um efeito tão danoso, que é o que diz. E o que eu percebi de alteração, que é uma ânsia do TSE, embora com minhas críticas, porque não cabe a ele, é, criar normas e sim simplesmente regulamentar, mas ante a ausência do Congresso foi a possibilidade da cassação, né, da propaganda que causa desequilíbrio. Porque até então a gente só tem o caso do deputado, que o deve lembrar, do deputado Franceschini, que foi cassado
6: Sim.
5: por divulgar no dia das eleições e uhum. foi o primeiro a ser cassado por esse motivo, dizendo que o processo eleitoral tava, é, não estava escorreto, não estava correto, porque as urnas poderiam ser, ser alteradas. E ele foi cassado por causar desse equilíbrio. Foi utilizada a lei complementar 6490, que é a lei da inelegibilidade Uhum. Mas agora o TSE, Igor, ele deixou muito claro que qualquer propaganda é, notoriamente verídica que cause desequilíbrio, a pessoa é possível de cassação também. Então, isso não estava na lei, né? E, e isso pode ter um, um critério muito subjetivo, mas é onde os candidatos devem ter é, serem mais comedidos com o seu marketing é, na utilização das redes sociais. Uhum. E o uso da inteligência artificial. Outra Sim. coisa interessante foi, uhum. que já estava sendo ocorrendo na pré-campanha, foi o uso do chatbots que é a pessoa falando com você, que na verdade não é ela, né? Como a gente vê comumente nas, nos bancos, né? Falando com você, que na verdade não é uma pessoa.
1: Isso também foi proibido. Não pode usar também o, os robozinhos. Ivanildo Sampaio. Exatamente. Ivanildo Sampaio, tem pergunta, Ivanildo? Oi?
3: Oi? Ivanildo caiu. Pedro Silveira. Muito bom dia, meu amigo Marcílio Kumaru. Prazer enorme falar contigo. É, vou estar lhe prestigiando hoje, viu em Palmares. Marcílio é palestrante hoje no Congresso de Direito Eleitoral. Vou hum. estar lá ele prestigiando. E, e Marcílio, você estava falando agora há pouco sobre essa proibição de usar chatbot, né? que é uma dessas, foi um dos assuntos abordados pelo TSE que é como você mencionou, você está falando com a empresa, acha que está falando com a pessoa, mas na verdade é um software, né? não tem um ser humano por trás. E o TSE disse, olha, nada de você achar que está falando com o um candidato. Viu? Você vai estar tá falando, se for com, falar com robô, tem que dizer que é robô. E eu queria te perguntar, Macílio, o, o ministro Alexandre, presidente do TSE, ele disse que para que eles é, chegassem a esse conjunto de normas, eles estudaram normas na Austrália, no Canadá, em vários países, e eles entendem que hoje o TSE, com essas normas, está com uma das normas mais modernas do mundo. Na tua visão, Marcílio, a gente realmente está caminhando nesse caminho de ser inovador, de ser moderno, de estar tá, é, olhando para o futuro você acha que isso traz algum, algum retrocesso para esse período eleitoral da gente?
5: Pedro, novamente, é um prazer estar tá, tá debatendo com você. Obrigado por essa referência do evento que ocorrerá logo mais em Palmares. É... Pedro, eu acho que o TSE ele só tem uma, só esqueceu que a gente está falando de uma eleição municipal. Uma eleição municipal envolve mais de 5 mil municípios e essa, esse debate que foi realizado no TSE é, não, tem, não, não se foi reverberado no, no âmbito dos juízes eleitorais. Então a gente tem que esperar, que é a primeira vez a gente está num processo de estágio, o que é que a Justiça Eleitoral de primeiro grau vai entender em certos casos é, como a divulgação de fato notório e verídico e, e, e a utilização dessas tecnologias é, no âmbito dos municípios. Tá? Daqui que a gente chega ao TSE na eleição municipal, você sabe que os efeitos já são danosos, inclusive de alguém ganhar ou não uma eleição por uma propaganda irregular, o tempo de retirada daquela propaganda. Tivemos um exemplo muito bom nas eleições é, anteriores de governo do Estado aqui, é que a gente percebeu uma certa celeridade do, do Tribunal Regional Eleitoral, mas é, é diferente do TSE ter feito esse debate, é, audiências públicas é, e, e achar ou, ou fazermos acreditar que todo o processo eleitoral, todos os juízes eleitorais e, a, e as suas assessorias é, estão antenados ou sincronizados com, essa, com, essa nova, com esse novo modelo de fazer é, eleição, é, que, que está por vir agora em 2024. Eu tenho muitas ressalvas, de fato, a essas imposições do TSE e esse e essa falta de normatização. A gente tem muita coisa regulamentada que deveria estar em lei, né? Deixa uma insegurança jurídica enorme para o pra o advogado eleitoral em alguns temas.
1: Macílio Comaru é advogado eleitoral, advogado especialista em direito eleitoral, conversando com a gente aqui sobre essas mudanças nas regras para a eleição de 2024. Ivanildo Sampaio, agora sim.
2: beleza, doutor Marcinho. Veja bem. Eu vou perguntar ao senhor uma coisa prática que sempre me intrigou, até porque eu fui vítima disso. Certa vez eu fui convidado para ser mesário, convidado tão empinado intimado para ser mesário. Eu não tinha qualquer ideia do que funcionava, o que é que qual era a minha tarefa, o que é que eu ia fazer, o que não ia fazer. Eu pergunto ao senhor os mesários hoje estão preparados para presidir mesas, presidir, conduzir uma eleição tão complicada como tem sido agora, com essa tecnologia nova, com mil coisas que são proibidas, que não são proibidas, o que pode ser feito, o que não pode ser feito. Esse pessoal está preparado para isso?
5: É, eu vou... Igor, eu deixei... Bom dia, Ivanildo. Eu, eu deixei que ele completasse a pergunta, mas eu, de fato, não compreendi. Oh, é, pelo ah. pelo só se você puder repetir
1: O, o Ivanildo, pode repetir é, Você disse que quando é, Realmente ficou um pouco abafado Quando é, o Ivanildo Foi mesário né Quando foi convocado para ser mesário ele, se, se os mesários Estão realmente preparados Para participar da, da, Das eleições, para serem mesários Realmente
5: isso, eu pela história da justiça eleitoral, Igor, eu acredito que sim, há um treinamento exaustivo, é, há, há pessoas que já são mesários há muitos anos, então já há muitos mesários com uma certa experiência. Nosso processo eleitoral, no dia da votação, é um processo exemplar para o mundo, em termos de celeridade e tecnologia. É, os, as falhas são são poucas, da a, a, a proporção de eleitores. Então, nesse aspecto aí eu acredito que a gente tem uma certa experiência é, e os números de reclamações no dia das eleições são mínimos para o volume que temos de, de, do Brasil, pela dimensão continental que temos o Brasil. Então, nesse aspecto aí, a gente a gente está um pouco até à frente de algumas democracias mais avançadas em termos do processo eleitoral no dia das eleições. Mas, Silvio, Ou,
1: como é... Era... A... Não, em, em outros
5: aspectos, Deus. a gente uhum. tem fa... temos falhas, e para não me alongar, como é a questão das pesquisas eleitorais que não foram, o TSE não tratou.
1: Uhum. E
5: agora a gente tem a nova forma de fazer a eleição através de inteligência artificial.
1: Marcílio Kumaru é advogado eleitoral. Para a gente encerrar, Romualdo de Souza.
0: Marcílio Kumaru, muito bom dia para o senhor. Vou usar uma expressão popular, Marcílio. O TSE fez foi uma gambiarra jurídica. Claro que o Tribunal Superior Eleitoral esperou, no ano passado, aliás, provocou o Congresso Nacional, mas o Congresso não fez nenhuma modificação. O Congresso é lento demais para a inteligência artificial e a inteligência natural de alguns juízes, ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Então, alguns aspectos do TSE tinha que ter esperado o legislador, Marcílio. É
5: exatamente, o modo. A gente, nós, nós temos Alguns colegas da área eleitoral discordam dessa alteração legislativa. Eu penso diferente. Eu acho que a alteração legislativa a cada eleição é natural, porque temos um, uma nova realidade social, tecnológica. Então, a, no, a, a última mini-reforma, existiam avanços. É, só que o, o Senado não, não quis prosseguir, aguardando um código eleitoral é, novo, que é 965. E, de fato, parece que o, o TSE... Essa missão do, do, do Poder Legislativo parece que calha muito bem, porque aí eles acabam normatizando além do limite e fica os operadores do direito aguardando que o TSE vai entender que é um fato que eu posso destacar, é a possibilidade de cassação pela difu, de divulgação de fato notoriamente verídico. Isso não está na lei. Era simplesmente é, uma, uma propaganda irregular, mas agora pode gerar é uma cassação de registro de, ou de mandato de alguém, é, baseado no que houve no Franceschini, que foi uma situação diferente, né, que ele colocou em xeque o processo eleitoral. Então, bem colocado, Romualdo, de fato, ou a gente tem uma legislação mais consolidada, ou a gente vai ficar sempre na dependência das normas é, aprovadas agora em março, ou até 5 de março, que é o que a lei determina, para a gente saber o que é que vai o que é que pode ocorrer nas eleições daquele ano, né, e não mais é, obedecendo o que diz a lei que a legislação tem que ser aprovada um ano antes, que é o que diz a Constituição Federal, vamos lá.
1: Macílio Kumaru, muito obrigado, Macílio, é advogado, advogado especialista em direito eleitoral, conversando com a gente aqui, obrigado pela participação, volto sempre, doutor Marcílio.
5: Eu que agradeço, estou sempre à disposição, um grande abraço a todos que estão participando, renovo meu abraço em especial a meu amigo é, Pedro Silveira, um excelente, excepcional é, advogado é, aí na, na região metropolitana. Um grande abraço a todos, a Romualdo e Ivanildo que estavam também nesse debate.
1: Obrigado. Valeu. Vamos direto agora para os Estados Unidos? Fabiola Góes. Agora, nossa colunista internacional de volta aos Estados Unidos, Fabiola.
7: É isso. Bom dia, Igor. Bom dia a todos. Cheguei aqui com a temperatura negativa, Igor. tá difícil aqui voltar a encarar a realidade aqui de Washington.
1: Você saiu, você saiu daqui com que temperatura? Tava eu estava
7: em Brasília, estava 30 graus, aí fui para o Panamá, passei o dia no Panamá para conhecer o canal do Panamá, que eu nunca tinha tido a oportunidade, uma experiência uhum. muito interessante. Tava também 29, 30 graus, saí ontem à noite, aí cheguei aqui em Washington, por volta de 3 e meia da manhã, e já estava menos 1 grau, com a sensação térmica de menos 5. Então, a diferença térmica aí de 35 graus que eu estou enfrentando.
1: Meu Deus do céu! Ô, oh, 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 Fabiola, mas você está de volta, então, muito... Encontrou a casa tudo em ordem, tudo certinho aí, né, quando chegou? A,
7: a casa tudo em ordem. Fico aqui até abril, e abril eu volto de vez para o Brasil.
1: Tá bom. Ô, oh, oh, Fabiola, Biden e Trump visitarão fronteira com o México no mesmo dia. Eles marcaram, foi vão os dois para lá fazer
7: o quê? pois é uma coincidência né estranha o Biden disse que não imitou o Trump que decidiu e numa quinta-feira que ele ia para lá para a fronteira e coincidentemente o Trump vai estar lá eles vão estar em regiões diferentes com 500 quilômetros mais ou menos de distância entre Eagle Pass que é a cidade onde o Trump vai e Brownsville que é uma cidade onde o Biden vai estar ele vai é, conversar com integrantes né, da Polícia da Fronteira, vai se encontrar também é, a previsão também de grupos de imigrantes, a gente está com essa expectativa. O fato é que o Biden, ele não viajou, ele só viajou uma vez para a fronteira com o México, nesse tempo todo que ele está na presidência dos Estados Unidos e é. o Trump, ele era muito mais presente. Ele frequentou várias vezes quando ele foi presidente, nos quatro anos de presidência dele e é uma questão prioritária uhum. e o Trump está usando muito esse tema da imigração, que é um tema que é muito importante para os Estados Unidos. Fez uma pesquisa agora recente, essa semana que saiu, dizendo que 35% dos americanos consideram a imigração o um tema mais importante neste momento enquanto no ano passado era de 27%. Oh, e a há... Uma coisa,
1: só uma, coisa, uma coisa que me chamou me chama a atenção, é, e aí só para... É, a gente fica sempre na dúvida dessa coisa. Eles estão indo lá para o mesmo local. Eles estão indo para o mesmo local. E aí é, o Trump está fazendo, está viajando também, porque ele precisa participar das, das, das convenções, da, 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 em cada estado ele vai... Biden precisa participar dessas convenções também, ou Biden é escolhido, não precisa ir para a convenção, não precisa participar de nada?
7: Sim, que participar da convenção... Ele também participa das primárias do Partido Democrata. A gente tem falado mais das primárias do Partido Republicano, porque o Trump está enfrentando uma oposição ferrenha da Nick Haley, que é a ex-governadora da Carolina do Sul, que inclusive no sábado passado teve, teve primária na Carolina do Sul e o Trump ganhou novamente, ele está ganhando em todas as primárias. E a diferença foi de 30%. Então, ele é o favorito dos republicanos publicamos até então. Só que o, o Biden ele tem opositor, mas não é conhecido e nem aparece assim praticamente nas cédulas e quando aparece o Biden ganha de lavada, mas tem sim. A eleição americana é feita, é marcada por essas prévias, né? Eles vão decidem quais por condados, né? Por regiões. Quem é o escolhido daquele daquele grupo e isso vai influenciar na votação final, porque aqui na eleição dos Estados Unidos o voto é importante, obviamente, só que o que define mesmo é a quantidade de delegados que um presidente vai ter e os delegados depende do tamanho do estado. Por exemplo, a Califórnia tem muito mais delegados do que a do que Ohio, né? Uma comparação do tamanho e de população do estado. Então, a eleição americana tem essas peculiaridades. E o Biden, ele também, sim, participa desses, desses primários e ele está na frente.
1: Muito bem. Fabíola Góes, conversando com a gente, direto de Washington, conversando com a gente aqui com o Passando a Limpo, o Romualdo de Souza.
0: Fabíola Góes, bom dia para você. E essa história, Fabíola, da Suprema Corte dos Estados Unidos, que já antecipou, que aceita julgar o argumento de Donald Trump de que ele tem, digamos possibilidades eh, de disputar as eleições sem ser responsabilizado por crimes que tenham sido cometidos enquanto ele era presidente, como, por exemplo, a invasão do Capitólio.
7: Bom dia, Romualdo. Esse é o principal argumento dos advogados do Trump. Agora, a justiça de Illinois, um estado aqui americano, que agora também concorda com as decisões que já foram proferidas pela Justiça do Colorado e também do Estado do Maine, de que o Trump ele não deve aparecer nas cédulas de votação para a presidência dos Estados Unidos e nem mesmo constar na primária. Agora, dia 25 de março, vai ter primária em Illinois e a Justiça decidiu que ele não vai aparecer na cédula. Ele está recorrendo né, para a Suprema Corte, vai definir a previsão é que seja só em junho, já muito perto das eleições que vão ser em novembro. Talvez a decisão final nem saia em junho, mas a Suprema Corte vai dar o, o veredito final sobre esses casos que estão sendo apresentados, esses recursos. O, o Trump está recorrendo na justiça local e recorrendo na justiça da Suprema Corte. A questão é que ele tem, ele apresentou, né, ele indicou três dos nove ministros que a Suprema Corte né, forma né, aqui nos Estados Unidos e a maioria é conservadora, então pode ser que ele consiga se livrar disso. Mas o argumento principal é esse, é de que ele cometeu o crime quando ele estava na presidência dos Estados Unidos. Mas isso está caindo por terra, essa, essa, esse argumento dos advogados, porque diz que apesar de que ele estava de fato na presidência dos Estados Unidos, ele usou aquilo, aquelas falas de incitação à violência e de invasão do Capitólio enquanto candidato à reeleição aqui na, aqui na presidência dos Estados Unidos. Então é um fato que está sendo muito discutido e a Suprema Corte é que vai dar a palavra final.
1: Fabiola Góes, dos Estados Unidos, direto de Washington, conversando com o Passando Alimpo,
3: Pedro Silveira. Muito bom dia, Fabiola. É, é, Fabiola, eu estava escutando você falando, e assim, você falou que teve decisões em três estados já, né, contrárias a ele aparecer, o ex-presidente Trump, aparecer nas cédulas de votação. E vai ficar a cargo da Suprema Corte decidir se essas decisões vão se manter ou se a Suprema Corte vai caçar essas decisões. Né? Se por um acaso eles decidirem, a Suprema Corte, manter essas decisões, isso inviabiliza totalmente uma candidatura do Trump e aí assim já era para ele ou ele ainda teria alguma chance de se viabilizar?
7: Bom dia, Pedro. Olha, dificilmente uma decisão da Suprema Corte seria reformulada aqui quando há nessa né, decisão final desses nove juízes já sentenciado, então ele não, de fato, ele não poderia concorrer à presidência dos Estados Unidos. Lembrando que além dessa, desse processo que ele responde, processo que ele está, é, na verdade, contrariando a 14ª emenda da Constituição americana, que é exatamente um funcionário público não pode se insurgir contra o próprio país. Então, ele está, é o principal argumento, né, esse, ele está caindo nesse artigo da da Constituição, dessa emenda da Constituição americana. Então, ele tem outras ações que são muito graves e que são crimes federais também, por exemplo, a questão de Nova York, em que ele sonegou imposto, a questão também da denúncia de acusação de abuso sexual e também porque ele usou recursos de campanha para pagar a Stone Jennings, que é aquela atriz pornô. Então, são crimes que são muito graves também, que vão acabar caindo na Suprema Corte. Agora, o temor dos democratas é de que esses processos todos só venham a ser julgados depois que ele provavelmente vai ganhar a eleição, porque as pesquisas estão indicando aqui que ele está com a diferença de 4%, 5% para o Biden. E o Biden não consegue alavancar, Parece que vai ser ele mesmo o candidato do Partido Democrata. A Kamala Harris não consegue, né, não seria o nome escolhido e o Biden continua firme e forte. Lembrando que Biden tem 81 anos, o Trump tem 77 anos. A questão do, da idade do Biden também é um fator complicador. Mas sim, Pedro, essa questão, se, o, se a Suprema Corte decidir que ele não pode, ele não vai mesmo concorrer, não vai aparecer nas cédulas de votação e vai ser impedido. E a diferença é que aqui não tem ó, o Tribunal Superior Eleitoral, né, que teria essa, essa de, eh, vão poder, vamos dizer, de julgar um caso como esse. Aqui, no caso, é a Suprema Corte que resolve.
1: Fabiola Góes, de Washington, conversando com o Passando a Limpo, na Rádio Jornal. Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Fabiola. Fabiola, é, essas primárias têm mandado alguns recados para os eleitores norte-americanos. Um deles é que esse apoio do governo Biden a Israel não é mais tão aceito como foi aceito nos primeiros dias. Isso pode crescer, pode ter um impacto grande na candidatura dele, ou é só pré-campanha que está aí se está ocorrendo, isso é seria esperado.
7: Bom dia, Vanildo. É um fator super importante isso que você está comentando, porque historicamente os Estados Unidos apoiam Israel e desde o início né, dessa guerra de Israel contra o Hamas, o governo Biden está apoiando, só que agora está pegando muito mal e isso está impactando, sim, no voto popular e a população está indignada com a quantidade de mortos na faixa de Gaza, que saiu um novo número aí, já são mais de 30 mil pessoas e metade delas crianças e mulheres que morreram nesse conflito. Então, isso está impactando a campanha do Biden, o Biden está tentando mudar o discurso agora, está pedindo e fazendo apelos mesmo, já enviou o Anthony Blinken, que é o secretário de Estado norte-americano, já cinco vezes para o Oriente Médio, para tentar intermediar essas negociações e convencer o, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu a não invadir o sul da faixa de Gaza. Isso porque está repercutindo de fato, e além da questão de imigração que eu comentei, a questão de apoio à guerra também é um fator relevante, e os marqueteiros estão aí quebrando cabeça para poder ver de que maneira que o Biden não vai perder apoio popular, porque tem uma população muito jovem aqui nos Estados Unidos que estão do lado da Palestina, estão, é, na verdade, defendendo a Palestina de ter o seu Estado, de uma criação do seu Estado próprio e contra essas incursões por terra na faixa de Gaza, matando tanta gente. Então, ele, de fato, está tentando um equilíbrio, mas está perdendo aí nesse, nesses números das campanhas eleitorais e provavelmente vai impactar muito até novembro as decisões do Biden em relação ao Oriente Médio.
1: Fabiola Góes, obrigado Fabiola e até quinta-feira, até semana que vem.
7: Obrigado, um abraço a todos, até terça.
1: Aproveite aí porque o, o frio está grande e vai ter que se reacostumar agora com esse frio. Antônio Cassiano, que é prefeito de Condado, porque com a, 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 a situação que a gente tem de emprego e de desemprego aqui no, em Pernambuco, toda iniciativa que tiver para gerar emprego, para atrair empresas, para gerar emprego, Toda iniciativa nesse sentido é importante e o prefeito está com a gente agora para conversar sobre o início das atividades de um parque industrial, empresarial, lá em Condado. O prefeito, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Passando a Limpo.
4: Bom dia, amigo, bom dia. Eu estou lhe ouvindo bem alto e claro, bom som. Que bom. Me coloco à disposição. Fique o, à vontade.
1: O parque é o Parque Empresarial Nossa Senhora do Pilar em Condado. A ideia é gerar quantos empregos? A expectativa de, de vocês é de gerar quantos empregos, prefeito?
4: É, olha, primeiro eu sou prefeito aqui há sete anos. Estou é final do mandato. Uhum. E quando eu cheguei aqui já vi essa, essa, essa oportunidade de gerar emprego para o nosso município que é um município pequeno um município carente não tem nenhuma renda extra hum. quando foi desapropriado é, essas, essas, essas terras do grupo João Santos certo o único objetivo era era não é fazer um parque industrial e também um residencial hum. e com isso é bom frisar que a localização de Condado é uma cidade pequena mas é bem situada entre duas capitais a 70 quilômetros de Recife 70 60 de uma pessoa uhum. é um é, temos água de primeira qualidade malha rodoviária é muito boa então é o, o local ideal para que a gente pudesse fazer esse parque industrial e graças a Deus está se concretizando aonde a gente pode aonde a gente pode assentar é um industrial e um residencial no residencial eu vou logo lhe dizendo tem 1.150 residências que nós estamos entregando. A residência não, os terrenos. Uhum. Certo? Infelizmente, eu gostaria Sim. muito de entregar as residências completa, mas não tive como fazer isso.
6: Uhum.
4: E quanto ao parque industrial, nós é, foram desapropriados 48 hectares, no qual uma média de 28 a 30 ficou para o parque industrial. Nesse parque industrial, a gente tem... É, é uma área de comércio e uma área de indústria Sim. No qual a gente almeja dar na faixa de 1.000 a 1.100 empregos Hoje já estamos dando uma faixa de 200 uhum. Já estamos dando uma faixa de 200 nas construções da empresa até, até porque houve proposta de empresas grandes Mas a gente optou por pequenas empresas Porque o pequeno de hoje precisa ser grande Amanhã nós hoje já temos 26 Empresazinha se instalando, algumas delas até funcionando. Muito bem. Foi esse o nosso uhum. objetivo, e graças a Deus está dando certo. E tudo indica que, condado amanhã, vai ter menos gente procurando emprego no município e poder trabalhar nas empresas e cuidar da sua família, ganhando seu dinheirinho da melhor maneira possível, com o suor do seu próprio rosto.
1: Condado é uma cidade relativamente nova, não né? tem quantos anos de emancipação política? 60 anos, 61 anos? Condado
4: tem 61 61,
1: 61 anos, uhum.
4: é uma cidade realmente nova, mas é uma cidade próspera, é uma cidade baixa, eu costumo dizer que quem bebe água de Condado sempre volta, hum. e graças a Deus a gente já está sentindo que as pessoas estão se instalando, as empresas chegando e tudo está encaminhando conforme o programado.
1: Muito bem. E quem tiver interesse, tem espaço para novas empresas ainda? Quem tiver interesse, pode, pode, faz o quê para poder ter um, um desses, utilizar um desses espaços e gerar emprego na cidade?
4: Ainda tem algumas vagas. Não tem muitas, mas ainda tem. Uhum. E a, a modalidade é bem simples. Certo? As pessoas trazem a empresa dela, a gente vê a idoneidade da empresa, passa para um jurídico fazer uhum. a aprovação. E a partir daí tem um contrato desse pessoal junto ao município, onde ele vai se instalar e ter a garantia de tão logo cumpra com, com o programado dentro daquele contrato e ele vai ter o terreno dele é, à disposição para passar em cartório, e ficar definitivo
1: muito bem então sempre que a gente tem é, iniciativas assim que geram emprego eu acho importante a gente trazer aqui são iniciativas que geram emprego iniciativas que podem fazer é, com que a gente diminua um pouco esse, esse drama do desemprego aqui em Pernambuco então prefeito muito obrigado quero agradecer ao senhor pela participação aqui por essas informações Prefeito Antônio Cassiano, que é prefeito de condado, aqui falando sobre esse. Pode procurar lá. A, quem tiver empresa, quiser gerar emprego, quiser trabalhar, pode mandar ali a. a, a pode entrar em contato com a prefeitura para buscar esse espaço. Tá certo? Prefeito, muito obrigado. Volto sempre.
4: Muito obrigado a você e me coloco à disposição. Sempre que quiser algum esclarecimento, nós estamos às ordens. E é só um, sim. um, 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 um feedback, sim, ó. sim. Uma das coisas que a gente cobra no contrato é a quantidade de emprego que cada empresa instalada vai oferecer para o nosso povo. E muito obrigado a
1: você. Isso é importante. Obrigado. O Romualdo, novidades, Opa. novidades do União Brasil? Tem mais? Saiu mais alguma coisa?
0: Não, não houve uma repercussão, pelo menos até agora. Eu liguei para... Quer dizer, não, não, não deu para ligar, mas eu mandei mensagem para alguns integrantes é, do partido e aí eu falei com o, o governador de Goiás. E o Pereira Pirelli disse, pô, poderia ter decidido isso antes, eu já estou a caminho. Quer dizer, eu já estava chegando aqui em Brasília. É, até, ele não tinha recebido... Olha que coisa! Tinha gente, tinha governador que não tinha recebido o edital cancelando essa convocação. E aí eu estou esperando aqui uma repercussão. Agora, o, o Igor, se me Ui, permite, estava claro. ouvindo agora, é importante esse trabalho que a Prefeitura de Condado está fazendo, agora, Igo, semana que vem, hum. os prefeitos estão sendo convocados a virem a Brasília. Sim. Tudo porque o presidente Lula da Silva do PT, segundo a Confederação Nacional de Municípios, deu uma banana para os prefeitos e tem a ver com a reoneração da folha de pagamento. Lula cancelou toda aquela trapalhada do Palácio do Planalto e está valendo hoje aquela desoneração para 17 setores da economia. Continuam pagando menos tributos. Ocorre que tinha lá um artigo que dizia que as prefeituras que pagavam 20% passariam a pagar apenas 8% da Previdência. Esse artigo não foi revogado, ou seja as prefeituras vão ter de pagar 20%, recolher 20% ao INSS. E aí a Confederação Nacional de Municípios disse: olha, só se botar prefeito em Brasília. Dependendo da quantidade de prefeitos que estiverem em Brasília na semana que vem, Lula pode revogar. Mas, por enquanto, as prefeituras estão prejudicadíssimas, Igor.
1: Oh, a informação aqui, o governo desistiu daquela história de CLT para motoristas de aplicativo. É, é. Vai reconhecer os motoristas como profissionais autônomos. Tem uma minuta de um projeto de lei que já está para ser encaminhado ao Congresso Nacional. Agora, se nessa minuta prevê contribuição ao INSS, Pedro, e remuneração pelo salário mínimo, isso não vai ser CLT, mas essa minuta de, desse projeto de lei está prevendo remuneração pelo salário mínimo eu acho que deve ter um mínimo aí, cê, se você trabalha ali você vai ter que se você não conseguir fazer um mínimo você vai ter que receber um mínimo do é, é algo nesse sentido e contribuição ao INSS não tinha como lutar o governo ficar brigando querendo transfer, pegar um a CLT e colocar dentro de algo que é completamente é, é feito
3: uma coisa que não tem nada a ver com CLT Exatamente. que é a, aplicativo né Totalmente, Igor. Hoje, o que é que você é um funcionário CLT? Você ser contratado de acordo com a consolidação das leis trabalhistas. Uhum. Você tem alguns requisitos que você tem que preencher. O primeiro deles é subordinação. Por exemplo, se eu sou advogado, eu tenho um chefe, que é quem vai dizer o que, é que eu tenho que fazer, me orientar. Eu sou subordinado. Eu tenho que ter horário de trabalho fixo. Então eu tenho que chegar numa hora tal, sair numa hora tal. Eu tenho que ter habitualidade, eu tenho que exercer aquele trabalho todos os dias, ou nos dias X, Y e Z. Se você é motorista de um Uber 99, você não tem nada disso. Você não tem chefe, você é seu próprio chefe, você trabalha a hora que você quiser. Se você não quiser trabalhar, você não trabalha. Você não vai ter uma, uma, necessariamente uma habitualidade, então... Não faz muito sentido encaixar eles como CLT, motorista de aplicativo, entregador dessas Uber Eats, Rappi, essas empresas que a gente conhece. Na minha visão jurídica, não parece ser condizente essas pessoas serem funcionários CLT. Mas a gente sabe politicamente, aqui Romualdo de repente pode até é, é, ajudar na colaboração, a gente sabe que o governo encampou essa pauta entendeu que era uma, uma, uma pauta política que o governo devia, devia ter encampado, mas os próprios motoristas e as próprias pessoas não querem ser CLT. É. E, paralelamente, ainda tem o Supremo Tribunal Federal julgando um caso que, inclusive, vai ter repercussão geral, ou seja, é um caso só, mas que vai se aplicar para todo o Brasil. E o Supremo está caminhando no sentido de entender que não existe essa relação. Então, o governo deu um passo atrás, inclusive, que foi até como uma forma de reagir ao, 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 ao evento foi considerado bem-sucedido de Bolsonaro no domingo passado na Avenida Paulista e foi uma forma do governo flexibilizar e fazer um movimento político para se aproximar dessas pessoas, desses motoristas, dessas pessoas que têm esse interesse. Então eles procuraram um meio termo, nem você é CLT, nem você é um autônomo. Vamos colocar algumas regrinhas aqui que seria um, um, um valor mínimo de salário, contribuição previdenciária, etc. É o governo buscando ali estar tá no meio do caminho.
1: Eu acho engraçado porque você tem na campanha uma, uma, um discurso, aquele discurso de eu faço e aconteço, e o certo é ser CLT e a gente vai mudar tudo e vai ser CLT, aí quando você senta na cadeira, e aí é o caso do ministro Luiz Marinho, o ministro do trabalho, quando você senta na cadeira, aí ele começa a sentir também Toda a realidade. A realidade é completamente diferente do, daquilo que ele tinha na cabeça. Porque o, o ministro Luiz Marinho ele já, sa, já saiu com essa história de, de CLT para motorista de aplicativo. Ele já veio com a história de voltar, de voltar a dar dinheiro para os sindicatos, de distribuir dinheiro para sindicatos. De tudo eles vão inventando ali. Ele vai inventando e quando chega, bate de frente com a realidade, leva uma cacetada da realidade e é obrigado a recuar, não é, Ivanildo?
2: É isso aí. Quando eles chegam na cadeira e sentem que é diferente o discurso da prática, tentam mudar tudo, não né? é? Por isso que muitos políticos não têm a menor credibilidade de não um eleitorado. É por essa posição dúbia, né? é? Se sobe e desce, se balança, mas não cai, e todos eles se
1: desacreditam. É, inclusive, Romualdo, o Luiz Marinho estava com uma história... Agora, eu acho bem interessante, o, aliás, o ministro Luiz Marinho é uma figura realmente, o ministro do trabalho Luiz Marinho é uma figura realmente excêntrica, vamos dizer assim. Porque ele estava essa semana com uma história de não, a gente até aceita algumas coisas desde que volte a contribuição sindical. Não, a gente até, aceita, desde que, tudo dele, se você, tudo que você, que você vai conversar com ele, ele diz, não, tudo bem, desde que volte a contribuição sindical. O problema, ele não é o ministro do trabalho, às vezes eu tenho a impressão que ele é o ministro do sindicato. É,
0: ele deveria ser o ministro do trabalho e emprego, trabalhar, preocupar-se com as regras trabalhistas e também trabalhar para gerar emprego. O ministro Luiz Marinho foi convocado ano passado quatro vezes ao Congresso Nacional e todas as vezes, vou usar uma linguagem popular, Pedro, é, ele levou lapada, ele levou bordoadas exatamente porque as propostas apresentadas pelo ministro do Trabalho e do Emprego podem até ser favoráveis ao, ao trabalhador, mas nem tudo o que o Estado brasileiro propõe deve ser favorável apenas ao trabalhador. Tem que ser favorável a todos, ao Estado, ao trabalhador, ao empregador. Então, esse foi um aspecto importante. Ontem eu conversei com o deputado Paulinho da Força Sindical, também do, do Partido Solidariedade. E aí a conversa foi em torno exatamente desse aspecto aí. E aí como é que fica o pessoal de aplicativos? Paulinho me lembrou, tem seis, seis uma, é, meia, dúzia, meia dúzia de projetos de lei tramitando no Congresso Nacional, aguardando que as comissões voltem a funcionar e que tratam exatamente sobre essa situação, sobre a situação, é, se, é, se tem ou não tem vínculo empregatício, se não tem vínculo empregatício, se pode ser uma pessoa autônoma, se é um profissional autônomo, se, sendo um profissional, um profissional autônomo, vai pagar quanto de contribuição à Previdência. Tudo isso já tem regras, é só o governo botar a bancada governista para aprovar, ou pelo menos para reforçar as medidas que já estão sendo debatidas pelo Congresso Nacional, em vez de inventar a roda com o carro já rodando.
1: Agora, o, o Pedro, em relação aos motoristas de aplicativo, ao serviço por aplicativo mesmo, que hoje se chama uberização, é uberização de tudo, mas esse serviço por aplicativo, o que é que é possível você colocar de acordo com... A tecnologia para não, você não pode perder aquilo que você ganhou com a inovação. Você não pode perder aquilo que você ganhou com a inovação. Agora você tem que controlar alguma coisa. O que é que é possível realmente fazer? E os motoristas aceitam? E o que é, o que, é que é bom para esses motoristas, realmente?
3: Perfeito. Hoje, a gente está num cenário de total liberdade. Vamos dizer assim, o motorista trabalha o tempo que ele quiser e ele recebe ali de acordo com a regra do aplicativo. Então, por exemplo, o Uber vai ter um valor que ele cobra, o 99 vai ter um valor, se tiver um outro aplicativo, o Cabify ou qualquer outro, ele vai cobrar de acordo com aquele jeito. Então, hoje a regra é essa, liberdade total. O que o governo está prevendo aqui é colocar um dedo, uma certa limitação. Então, o que é que ele diz de acordo com essa nossa nova proposta do governo federal? Que primeiro tem um limite de trabalho de até 12 horas por dia. Tá? Que 12 horas por dia é uma jornada bem cansativa. Só que hoje, Igor, o cidadão pode, por exemplo, o cara que é motorista, ele pode aceitar uma corrida agora, fazer uma e parar, ir para casa e descansar e daqui a uma hora fazer outra, ou ele pode fazer várias de uma vez só, ele faz do jeito que ele quiser. Mas o
1: governo está querendo colocar isso como jornada? Ele... Então, se, se eu começo, eu, digamos que eu comece às 6 horas da manhã, eu só posso ir até às 6 horas da noite, mesmo que eu pare, mesmo que eu vá descansar, mesmo que, só que, que eu só queira voltar às 6 da noite, eu não posso mais, porque eu já comecei eu... às 6 horas Essa da manhã? Essa
3: sua pergunta foi a mesma que eu me fiz, eu fui atrás para tentar entender o que era. É porque, é... porque isso não... não... Mas é, é, de acordo com a proposta do governo, é a partir do momento que você aceita a primeira corrida, Aceitou a primeira, então a partir daí começaria a contar. Já aparece, né? Que é o governo querendo colocar o dedo num lugar que não é pra colocar. Poxa, porque isso tira do, 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 do cara que tá trabalhando com aquilo ali a flexibilidade que deve ser tão válida pra ele, né? E
1: tem uma coisa também, para os motoristas, os motoristas que estão nos ouvindo agora sabem disso. É, eles, tem muitos deles que eles já conhecem o mercado, eles já sabem o horário que tem mais movimento, o horário que é melhor pra eles. Então eles começam ali de manhã tem uma hora que eles param e aí vão descansar e voltam somente no final do dia porque aí também diminui o trânsito porque para eles pegar engarrafamento é ruim eles têm prejuízo quando pegam muito engarrafamento então eles conseguem fazer isso. Se o, o, o governo agora está querendo limitar o horário, o horário a quantidade de tempo que eles passam e até o descanso deles então realmente atrapalha tudo.
3: Ele coloca também aqui que as empresas precisarão contribuir com 20% sobre a remuneração mínima tá que seria 25% da renda bruta que hoje é um encargo que essas empresas ainda não têm. Hum. Então Essas empresas, elas como é que funciona? Elas pegam um percentual da corrida daquela pessoa e ficam. Então, sei lá, um percentual de 20% do que você recebeu fica para a empresa. Agora, com essa nova regra, ela também vai ter que contribuir com 25% da renda bruta para o funcionário. Para o funcionário não, né? para o colaborador, para a pessoa que vai estar lá.
1: Rapaz, tem uma frase, tem uma frase que é ótima, sabe? O, o governo ajuda muito quando não atrapalha eu adoro essa frase, infelizmente no Brasil ela é, ela é muito fácil de você usar, todo dia você consegue usar essa frase, o governo ajuda muito quando não atrapalha, e nesse caso oh meu Deus do céu que vontade de atrapalhar que o, que o governo tem é, tem muita coisa ainda é, esse projeto de lei ainda vai para discussão e votação, né Romualdo?
0: É, o que pode acontecer é uma palavra que os operadores do direito, viu Pedro? Eu também uso esse termo operadores, operadores do, direito, do direito, o que os operadores do direito chamam de apensar. Chega lá o projeto de lei do governo, de iniciativa do governo, e aí juntam todos os outros projetos apensados, juntados a esse do governo. E aí, meu amigo, vai, ser, vai ter que dar uma peneirada muito boa. O que é mais importante destacar é, até agora, estamos no dia 28 de fevereiro. Meu amigo, minha amiga, 28 29, de fevereiro... 29, 29. 29, olha, 29 de fevereiro. Igor, não tem uma comissão funcionando, porque os partidos ainda não chegaram a uma conclusão de quais são os seus integrantes naquelas comissões. Então, ainda não foi feita essa escolha, ainda não foi feita a eleição dessas respectivas comissões e, portanto, todos os projetos de lei, a não ser aqueles que estão em regime de urgência... Todos eles estão parados. A Câmara está literalmente aguardando alguma decisão.
1: É, o salário deles
0: está caindo né, na
1: conta, eu acho, que, eu acho que o salário deles não deixou de cair na conta, o salário dos deputados e dos senadores deixou de cair na conta, Romaldo, ou não?
0: Não, de jeito nenhum, Continua, tem uns né? que dizem que cai na conta e no outro dia já cai do bolso, mas aí é, outro, é problema de organização. Aí é o problema é deles,
1: é, mas o dinheiro, o dinheiro é pago, o dinheiro sai do bolso da gente, e o dinheiro não deixou de ser depositado na conta deles, então eles não têm pressa não. Olha, daqui a pouquinho a gente vai com Felipe Moura Brasil. Já deixou só mais um, uma notícia aqui, está no Jornal do Comércio de hoje também. A notícia do Uber, inclusive, quem quiser detalhes, pode procurar lá no Jornal do Comércio, na coluna de Roberta Soares, mobilidade. Uh, governo desiste de CLT e vai reconhecer motoristas de aplicativos como profissionais autônomos. E tem também aqui na coluna de segurança, Rafael Guerra, Informação de que os presídios de Pernambuco vão ter bloqueador de celular? Não tinha, não? Tá bom.
0: Finalmente, então,
1: né? É, 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 presídios de Pernambuco, não tinha, não?
3: Parece Foi. uma notícia de 1995, 96, né? A, <risos> é a
1: impressão que eu tenho é que o, o, o governo está dando uma notícia de 1995 aqui, está passando uma informação de 1995. Mas é a notícia de que o secretário de administração penitenciária e ressocialização, inclusive o Paulo Paes, está trazendo essa, essa informação de que os presídios de Pernambuco vão ter bloqueador de celular. E você achava Ivanildo, que já tinha bloqueador de celular nos presídios, está vendo?
2: Eu sei que lá dentro era um orelhão é, <risos> é. Eu também tinha de orelhão Pois é. é Bloqueador de celular realmente para mim é um negócio tão, tão óbvio que devia ter
1: não dá para você acreditar, não é? Pois é, rapaz. Ai, ai, ai. Felipe Moura Brasil chegou. Felipe? Salve, Igor, equipe. Bom dia
8: Rádio Jornal,
1: sempre Bom dia, Felipe. Oh, Felipe Moura Brasil, me diga uma coisa. Lula meio que deu uma uma ajeitada ali no discurso dele, primeiro ele disse que não ia pedir desculpa daquela declaração que ele deu quando comparou o holocausto com o, a guerra Israel-Ramais. Aí depois ele disse que não ia pedir desculpa, mas depois ele disse não, não estava se referindo ao holocausto, na verdade eu estava falando de genocídio e aí corre todo mundo para as redes sociais para dizer, para usar a palavra genocídio para ver se esquecem a história do holocausto. É, ele fica tentando ali maquiar a bobagem que falou, mas não funciona muito não, né?
8: Pois é, Igor, e aí eu, eu tenho que usar a, a palavra mais precisa para descrever toda essa manobra, que é cinismo. E o cinismo de Lula e Bolsonaro aumenta quando eles se sentem acuados, assim como muitas vezes o culto ao cinismo por parte dos seus apoiadores mais fiéis. Então, é, eu até lembrei num vídeo que eu editei e publiquei ontem no X, no antigo Twitter, que em matéria de se fazer de sonso, o Bolsonaro havia colocado o sarrafo lá em cima, quando ele teve que responder sobre as próprias falas, num vídeo de reunião ministerial, na qual o então presidente Bolsonaro reclamava dos órgãos que não davam a ele acesso total a informações sigilosas. Então, o Bolsonaro dizia naquele vídeo, eu não posso ser surpreendido com notícias, Pô, eu tenho a PF que não me dá informações. Quem é que nunca ficou atrás da porta ouvindo o que seu filho ou sua filha está comentando? É, o Bolsonaro tinha dito isso no vídeo. E aí quando ele foi questionado por um repórter sobre a referência à Polícia Federal, que ele havia negado antes da divulgação ter feito, o Bolsonaro corrigiu, entre aspas, dizendo que havia falado PF. Não Polícia Federal, que ele havia falado PF como se não fosse a mesma coisa, quer dizer, como se fosse, sei lá, Prato feito. É sem brincadeira, Pessoal só pode conferir no vídeo lá na minha conta do X. E agora o Lula, que eu também incluí nesse vídeo, usa esse artifício semelhante para fingir que não falou o que falou sobre o holocausto. Quer dizer, em coletiva na Etiópia, ele havia dito o seguinte, aduarte o que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler resolveu matar os judeus. Ele usou todas essas palavras. Existiu quando o Hitler resolveu matar os judeus. Em seguida, continuou acusando genocídio. Na faixa de gado, não está conduzindo uma guerra, mas um genocídio. E agora, o que, que ele fez? Em entrevista na TV, ao seu ex-assessor de imprensa e eterno blogueiro camarada, que já me processou, inclusive, perdeu, o Lula disse o seguinte, aspas, primeiro que eu não utilizei nem a palavra holocausto. Holocausto foi a interpretação do primeiro-ministro de Israel. Essa foi a declaração do Lula. Então, quer dizer, assim como o PS é Polícia Federal, o extermínio de judeus por Hitler, citado expressamente pelo Lula na frase quando Hitler resolveu matar os judeus, é o holocausto. E foi pelo holocausto que o Führer, né, o líder, o comandante da Alemanha nazista, ficou conhecido, como sabe muito bem o Führer petista. Então, assim, é, o Lula se faz de sons porque ele sentiu sentiu a repercussão negativa da fala original no mundo democrático, sentiu a força da manifestação bolsonarista na Avenida Paulista, turbinada, como se viu pelas bandeiras de Israel, pela sua fala antissemita, sentiu que precisava mudar a narrativa, mas, como mais um presidente mimado, não quis se retratar para não dar o braço a torcer E depois ainda fez uma postagem cheia de malabarismo, chamou de guerra na Ucrânia a invasão russa, que na verdade trava lá o escoamento de grãos do Mar Negro, afetando a alimentação na África e no próprio Oriente Médio, que recebeu novamente como genocida essa reação militar de Israel ao grupo terrorista e genocida Hamas, que matou, nunca de mal lembrar, 1.200 pessoas em território israelense, sequestrou outros 239, ainda mantém 134 em cativeiro, usa palestinos como, como escudos humanos. Então o Lula posa de defensor dos pobres e oprimidos, fazendo essa divisão é, simplista é, do, do mundo como um todo, enquanto a faga tirando, ecoa narrativas de terroristas que prejudicam essas pessoas.
1: É o realmente é, é difícil agora. Você lembra uma coisa, Felipe? Que se lembra uma coisa que é muito importante, que é interessante e que a gente precisa sempre Sim. lembrar disso. Quem fica nessa guerrinha? Nessa briguinha de... Ah, porque Lula é assim, mas Bolsonaro não era. Ah, Bolsonaro não é, é assim, mas Lula não é... Gente, os dois são iguais em muita, mas em muita coisa. Os dois são iguais. É como se fosse é, é, realmente... E a, e, e a gente vê que um depende do outro muitas vezes. Um acaba alimentando o outro. O que Lula faz agora de mudar é a mesma coisa que Bolsonaro faz também. Bolsonaro também vive mudando... A, a, de, falando uma coisa e depois dizendo que nunca quis dizer aquilo que foi mal entendido que foi mal interpretado é, o que foi é, que nunca falou aquela palavra exatamente então isso é algo que a gente encontra em todos os dois né Felipe
8: é, exatamente, não é que eles sejam rigorosamente iguais em absolutamente tudo, mas há diversos métodos que eles utilizam de manipulação de massa que são absolutamente iguais. Uhum. É, há diferenças entre eles, o Bolsonaro tem um, um reacionarismo aloprado, o Lula tem é, uma aceitação de bombocismo maliciosa, é, cada um usa palavras é, que despertam sentimento de identidade é, nos seus apoiadores, então Bolsonaro vai lá e fala Deus, Pátria, Família, é, o, o Lula fala de justiça social, igualdade, democracia. Agora, é preciso contrastar os discursos com as ações, com as práticas, com os métodos utilizados. E as pessoas se deixam hipnotizar por retórica e não ficam sabendo o que acontece na prática. Por isso que eu gosto de trazer exemplos de todos os lados, para que o Brasil consiga sair desse maniqueísmo e todos vigiem em poder
1: ele Ô, Felipe, o Felipe, a gente falou hoje muito aqui no programa, durante uh, uh, o Passando a Limpo, sobre uh, essas, de, essa resolução do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, contra uh, o que ch eles chamam de fake news e principalmente a preocupação com a deepfake. Uh, como é que isso vai ser na prática? Como é que isso vai acontecer na prática realmente?
8: é muito preocupante, Igor, que é, o Tribunal Superior Eleitoral é, esteja tomando decisões contornando o Congresso Nacional. É, então, isso está gerando debate. É claro que essa decisão precisa vir à tona na íntegra para a gente esmiuçar todos os detalhes. A gente está começando a fazer essa, essa análise agora. Agora, eu vejo com muita preocupação, porque a resolução aprovada pelo TSE determina que plataformas de redes sociais removam conteúdos sabidamente inverídicos, né, e mesmo sem decisão judicial prévia. Foi uma medida editada pela ministra Carmen Lúcia, que aliás foi indicada pelo Lula ao SPS e integra nesse rodízio né, de vagas do STS o Tribunal Eleitoral, e foi validada pelos demais integrantes da corte na noite de ontem. Então, se for assim, está é uma censura é, possível, baseada na vontade política dos ministros, porque eles vão ter o poder de decidir o que é sabidamente inverídico, arvorando o papel de editores do debate público, ou se eles, é, vamos dizer assim, forçarem as redes sociais a decidir por elas próprias é, o que é sabidamente inverídico. Elas vão é, ser impedidas a remover do ar é, conteúdos que elas acham que talvez possam ser considerados inverídicos pelo PSE, então começa a haver uma espécie de autocensura. E aí, isso, obviamente, compromete o debate público e precisa ser analisado nas suas inúmeras com grande debate pela sociedade, não numa decisão arbitrária tomada assim, é, é, pelo tribunal. E, e conforme o TSE, os conteúdos incluiriam a parte da democracia, discursos de ódio, racismo, homofobia e difusão de ideologia nazista. E, nesses casos, pelo que está sendo noticiado, não seria preciso aguardar a decisão judicial para remover a publicação. Então, assim, eu acabei de analisar a fala do Lula. Ela poderia, uhum. em tese, de acordo com essa regra, ser enquadrada em quatro desses casos. Né? A exceção de homofobia, você pode, você pode interpretar que há um ataque à democracia, que há um discurso de ódio, que tem um terror racista, que tem difusão de ideologia nazista. simplesmente analisando tudo que foi interpretado da fala dele dentro do mundo democrático. Uhum. E também aqui fazendo um juízo. Estou só dizendo que os critérios são muito subjetivos e aí qualquer coisa pode... É, é ser interpretada ali pelos ministros conforme o interesse de ocasião. E o Lula nomeou vários ministros do PSE. e é por isso que a suposta oposição está contestando essa medida, porque existe uma tendência de que o tribunal é, censure é, a, o, só os adversários. Então, vai haver muita reação em cima é, dessa tese porque os critérios são subjetivos e acaba levando a eventuais decisões arbitrárias ou à autocensura no
1: debate público. Felipe Moura, Brasil. Obrigado, Felipe. até semana que vem. Um
8: grande
1: abraço a todos. Tchau. Abraço. O Romualdo, Oi. o Lula, ele está querendo liderar, olha isso, o Sul Global. O que danado é o Sul Global que o, ele, o, o Lula quer que o Brasil seja o líder desse Sul Global? que Ele vem falando nisso agora.
0: Ali no centro da cidade de Macapá, no Amapá, uhum. tem um estádio onde o esporte jogou ontem, Sim. e aí nesse estádio, o Zerão, tem a linha que divide o gramado, é a linha do Equador. A parte de cima é o hemisfério norte, a parte de baixo é o hemisfério sul. Lula, é, que definitivamente sonha em receber o título, a condecoração de Prêmio Nobel da Paz, trabalha também, concomitantemente, para ser o líder pacifista da parte sul do hemisfério. Ou seja, teve um conflito, como por exemplo agora, o presidente do Brasil está na, na Guiana, está tentando resolver esse suposto impasse entre a Venezuela e a Guiana. Então, Lula quer ser o pacificador aqui na região, aqui no hemisfério sul.
1: É, tá, então é, então é da, linha do, da linha do meio campo lá do Verão do lá no Macapá para baixo, ele quer ser o líder isso. ele quer ser o líder do...
0: O, o que na física significa o seguinte, hum. se você estiver na parte de baixo e apertar a descarga do seu banheiro, a água vai rodar no sentido anti-horário é isso hum. que acontece no hemisfério sul se estiver no hemisfério norte aí é no sentido horário, ou seja todas essas... É, é, Conjecturas estão em cima da mesa do presidente do Brasil. Lula fala em ser o líder é, desse desse bloco é, que reuniria aí o Mercosul, que reuniria acordos internacionais na América é, do Sul. Ou seja, o presidente Lula da Silva está com essa com esse projeto.
1: Rapaz, eu fico tão preocupado quando eu vejo... Eu fico muito preocupado quando eu vejo isso aqui... ó. Uh, Lula. Aí dentro desse, desse bloco, dessa história de ser o líder do sul, de ser o líder do, do sul global, aí eu vejo aqui assim ó Lula promete dinheiro e obras para recuperar a influência brasileira no Caribe. Ô oh, oh Pedro, qual é a influência brasileira no Caribe? Me explica aí. Além de, além de ir para lá tomar banho na, na, nas praias lá, do, do
3: eu não faço, quando você tem dinheiro para isso. Eu não faço assim, a menor né? ideia
1: qual é. Qual é? Oi? Como é, Ciro? Ah, Ciro passou aqui agora e está dizendo que quer ir para o Caribe. Ô, oh, oh, você sabe qual é a influência brasileira no Caribe que ele tá querendo recuperar? Eu não, não faço a
3: menor ideia, mas quando você levar a Ciro, me chame lá para gente dar um mergulho. Pra ah,
1: dar um mergulho lá na, 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 naquelas praias belíssimas lá no Caribe,
3: é, eu, eu prefiro aqui, que tem Caribe
1: brasileiro aqui em vários lugares, você tem aqui em Alagoas, você tem é, é, aqui em Pernambuco também, mas, ô oh, oh, Romualdo, me explique aí, você Oi. que é entendido de tudo, qual é a eu... influência brasileira no Caribe... Que o, que o Brasil está querendo
0: retomar. É, é bom dizer que, por exemplo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho Gaúcho hum. é um deus na cidade de Porto Príncipe, no Haiti. Certo. O general Heleno já hum. teve, inclusive, uma estátua provisória porque era de barro num bairro chamado, eu não vou me lembrar o nome do bairro agora, na cidade de Porto Príncipe, no Haiti, porque o Brasil ajudou, a, pelo menos naquele processo de reconciliação da sociedade, que não deu certo, da sociedade haitiana, com eh, o, o governo e aquele aquele uhum. terremoto que aconteceu em janeiro de 2010. Sim. Ronaldinho Gaúcho jogou teve um jogo da seleção brasileira lá e os caras eh, deixavam o Ronaldinho passar. Claro que ele não precisava disso, mas deixavam passar só para dar um abraço na hora em que Ronaldinho Gaúcho fizesse um gol. Então o Brasil tem uma certa influência, por exemplo, no Haiti. Agora, uma coisa é ter influência no Haiti, outra coisa é ter influência para ser o líder. Global. O presidente Lula da Silva tinha até organizado uma viagem por vários países do Caribe, inclusive Trinidad e Tobago, com todo respeito ao Caribe de Trinidad e Tobago. Eu vou te falar, viu? É muito difícil entender qual é o projeto. Agora, no caso de, do porto de Mariel, lá em Havana, em Cuba, que está a 45 quilômetros do centro da capital Havana, o governo cubano disse, em português, Devo ou não nego? Quando eu vou pagar, meu amigo? Aí, então, é sempre assim. O governo empresta dinheiro do BNDS, o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, para construir um porto em Havana ou para é, reformular o metrô é, na Venezuela. E aí... Os governos devem, mas o Brasil não recebe esse dinheiro.
1: O, o Lula está falando já em investir, é, é sempre dinheiro. Lula promete dinheiro e obras para recuperar a influência brasileira no Caribe. Aí entra aqui, investir em fundo de desenvolvimento caribenho e em obras de infraestrutura para interligar a região ao norte do país. Modelo similar de investimento nos governos petistas foi investigado pela Lava Jato. Já e Romualdo lembrou bem agora, lembrou muito bem agora, é que Cuba já está, Cuba deve ao Brasil, devo, não nego, pago sei lá quando, não vou pagar. A Venezuela também, a Venezuela não paga, não pagou também, né, Romaldo? Não pagou ainda, não, né?
0: Não pagou o dinheiro, a, a, a dívida está declarada no orçamento do país, hum. mas só está declarada. O Brasil não recebe.
1: É, eu já fico preocupado, Pedro. Quando chega essa história de Lula querendo distribuir dinheiro para país, outros países, eu já começo a, a ficar preocupado.
3: Mas é gato escaldado, né? A gente já passou por essa situação antes, então é uma preocupação muito justa. Ah, <risos> o, o, meu Deus. O, Igor, se você me, me, claro. me permite uma, uma, uma mudança rápida de assunto. Claro, vamos lá. Ontem, o, o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do TSE, Alexandre de Moraes, ele está pleiteando uma vaga como professor titular da USP, né, uhum. que é a faculdade de direito mais respeitada do Brasil. Uhum. Ele hoje é professor associado. E aí a, a imprensa divulgou ontem que ele fez uma tese para defender essa entrada dele lá na USP e eu coloquei outra no meu Instagram, eu coloquei lá, disse, gente, quem tiver essa tese Alexandre de Moraes, mande pra mim, por favor, que eu quero ler. É. E aí eu vou dar uma, me mandaram, um colega já achou, já me mandou, Sim. eu vou dar uma lida no final de semana, mas passei o olho e parece ser, Igor, um suco do que a gente pode esperar do poder judiciário esse ano. O ministro Alexandre, a, a tese é a cara dele. Ele defende o que nessa tese? Ele defende o seguinte, a tese tem quatro capítulos. Hum. Um sobre combate à desinformação, fake news. Hum. Um sobre liberdade de escolha pelos eleitores, o acesso à informação. Outra sobre desinformação e discurso de ódio. E outra sobre a atuação da justiça eleitoral no combate à desinformação e notícias fraudulentas.
1: Então quem quiser saber como hum. é que o STF vai se portar no, nesse próximo ano, nos
3: próximos basta ler aí a tese do Alexandre de Moraes a tese dele, exatamente, o SDF e o TSE que vai ser presidido por ele até daqui a pouco, em breve quem vai assumir para as eleições municipais é a ministra Carmen Lúcia, ela vai ser a presidente ela vai comandar o TSE durante as eleições municipais, mas o ministro Alexandre ele é muito influente. Então a tese dele, eu estava olhando ali, folheando, na verdade, pelo celular, e vendo isso aqui, é o retrato do que vai acontecer no cenário jurídico nas eleições municipais no Brasil nesse ano.
1: Então quem quiser se atualizar para a eleição de 2024, pessoal da área jurídica, é só ler a tese do Alexandre de Moraes para entender o que é que vem por aí. Pedro Silveira, obrigado. Ivanildo Sampaio, obrigado também. Romualdo de Souza, muito obrigado. Um grande abraço para você. Continue ligado na Rádio Jornal.
0: A Rádio Jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a limpo.